0: Chers auditeurs, bonjour, un grand merci pour votre fidélité à notre radio et bienvenue pour cette nouvelle édition des grands entretiens. Rarement, dans l'histoire de France, un étranger aura suscité autant de passion, de fantasmes et d'idées reçues que Jules Mazarin. À la fois personnage de roman chez Alexandre Dumas, cible inévitable des mémoires du cardinal de Ré, son ennemi intime, et surtout bouc émissaire d'une fronde et des fameuses mazarinades, mazarinades qui nous révèlent que ce n'est pas... La République qui a inventé la liberté de la presse entre nous, soit dit. Pourtant, Mazarin n'était pas le premier italien dans l'entourage du roi de France. Tous les rois de Henri II à Louis XIII ont eu soit une épouse italienne, soit une mère italienne. Même si des caricatures ont dominé les siècles, les historiens, de leur côté, ont réhabilité l'homme d'État français, le diplomate au service du roi, mais aussi le grand mécène. On en oublierait presque que Mazarin fut avant tout italien, qu'il fut au service des papes, mais aussi qu'une fois à Paris, il va bien évidemment promouvoir une politique italienne, notamment sur les mers. Mais avant tout, il conviendra de saisir le sens si particulier de l'identité à l'époque moderne, et notamment de cette identité italienne, chez un homme qui, par ailleurs, se mettra au service de la couronne et donc des du roi de France. Bref. Quels furent les rapports de Giulio Mazzarini avec son Italie C'est ce que je vous propose de découvrir au cours de cette émission. Mais avant de commencer, un simple rappel, afin de pouvoir se développer, Storia Voce a besoin de votre soutien, nous avons créé pour cela une association, une association à but non lucratif. N'hésitez pas à nous soutenir, rendez-vous dans la rubrique « Soutenez-nous » sur la page d'accueil ou en bas de la page de cette émission « Notre association compte sur vous ». Olivier Poncet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur à l'École nationale des Chartes, où vous enseignez l'histoire des institutions et des archives de l'époque moderne. Vous êtes donc moderniste et vous êtes ce qu'on appelle un ancien membre de l'École française de Rome. Vous avez publié plusieurs ouvrages et vous venez d'éditer chez Talendier et en coédition avec la Casa de velasquez et l'École française française de Rome donc Mazarin l'italien alors j'ai déjà reçu au micro de Storia Voce Jean-Marie, Jean-Marie pardon, Salamito qui est un ancien, euh, un ancien membre et, et euh, élève de l'école française de Rome euh, pourriez vous pour nos auditeurs parce que cela me semble important nous présenter cette fameuse école française de Rome
1: L'école française de Rome est une institution de recherche française à l'étranger. Il en existe plusieurs, en particulier dans le bassin méditerranéen. L'école française de Rome a été créée à la suite de l'école française d'Athènes, qui est la première de toutes ces écoles instituées au XIXe siècle. Le but poursuivi par les créateurs de l'école française de Rome au début de la Troisième République était double. D'une part, il s'agissait de répondre aux défis que lançait la science allemande euh, à la recherche internationale, et en particulier européenne et française. Et d'autre part, il s'agissait d'inculquer dans l'esprit des futurs enseignants l'idée que l'histoire se faisait aussi par la recherche, dans les archives. Et donc, euh, l'idée était d'envoyer les meilleurs des euh, élèves des écoles normales, euh, des écoles des chartes, des écoles pratiques des hautes études, dans euh, ce qui était considéré encore à cette époque-là comme le berceau de l'histoire européenne, à savoir l'histoire antique, l'histoire médiévale, euh, et donc à Rome, où la France avait euh, choisi d'installer cette école.
0: Mais aujourd'hui, euh, l'école française travaille également sur euh, l'histoire moderne et contemporaine. Exactement. Au fur et à mesure que
1: les intérêts cognitifs
0: des historiens
1: se sont déplacés vers des périodes plus récentes, L'école française de Rome n'a mmh. pas été à l'écart de ces mouvements et donc a accompagné effectivement les conquêtes historiographiques vers à la fois des champs chronologiques nouveaux, jusqu'aux époques les plus récentes de l'histoire, mais aussi en s'intéressant à l'histoire de l'environnement, à l'histoire des sociétés, à l'histoire des femmes, euh, à toute
0: chose qui aujourd'hui fait la complexité et la richesse mmh. de l'histoire. Pour qui veut travailler en Italie euh dans un programme de recherche, l'école française est incontournable. Bien
1: entendu, l'école n'est pas repliée sur elle-même et de ce point de vue, une grande évolution a eu lieu à la fin du XXe siècle où l'école s'est ouverte à la fois à de plus jeunes chercheurs, euh, à la fois à des chercheurs qui venaient de manière euh, courte sur un mois ou deux à l'école française et aujourd'hui, par le biais des colloques, des programmes de recherche, mmh. elle accueille effectivement aussi bien des Français que des Italiens et également des chercheurs issus d'établissements euh, parfois euh, moins euh, bien dotés euh, que sont les universités d'Afrique du Nord ou des Balkans, dans la mesure où la je dirais la vocation méditerranéenne de l'école n'a cessé de s'affirmer en plus de sa vocation à la fois italienne et universelle à travers en particulier les archives des papes qui sont conservées à Rome.
0: Alors un dernier mot programme de recherche colloque euh, conférence mais aussi publication alors parfois des publications euh, assez chères puisque ce sont des publications universitaires un petit, euh, un petit tirage mais absolument incontournable encore une fois pour ceux qui veulent travailler sur l'Italie là euh, vous, le, l'école française de Rome a pris un tour résolument plus grand public entre guillemets avec cet ouvrage Mazarin l'italien. Oui tout à fait c'est une volonté de la directrice actuelle de l'école Catherine Levet, euh, qui
1: prenant conscience de l'énorme accumulation de, de connaissances euh, que l'école a procuré et procure encore tous les jours a trouvé dommage de la réserver à un cercle d'initiés ou de quelques spécialistes universitaires et a voulu que le message que nous autres historiens spécialistes de telle ou telle période ou de tel ou tel sujet accumulons puisse profiter à un plus grand nombre. N'oublions pas que l'école française de Rome est quand même financée par le contribuable entre autres et que la vocation d'un historien est aussi de de faire partager à la fois ses passions, mais aussi ses connaissances à un public euh, qu'il ne peut ne pas connaître par alliance. Et effectivement, Mazarin l'italien inaugure une série de livres euh, qui sont destinés à un public euh, qui voudrait euh, approcher, s'approprier une partie de ses nouveaux apports de l'histoire dans un style et dans un format qui soit plus accessible euh, que des publications de spécialistes euh, Techniques, pour en dire certains, euh, qui sont l'ordinaire de notre travail, comme cela peut l'être dans d'autres domaines
0: scientifiques. Alors venons-en précisément à ce personnage qui est euh, fascinant. Euh, peu d'hommes ont suscité dans l'histoire de France des sentiments aussi contraires. C'est vrai que Mazarin, euh, je dirais, n'était pas fait
1: pour la France, comme la France n'était peut-être pas faite pour Mazarin. Euh, c'est aussi une part de son volontarisme que d'avoir euh, cherché à, à faire mentir le, les faits. Mazarin, effectivement, a été beaucoup décrié de son vivant. Euh, peut-être l'a-t-il été encore plus dans l'imaginaire des Français d'aujourd'hui par toute une série d'auteurs, euh, certains brillants, certains un peu venimeux, qui ont ancré dans l'idée des Français que Mazarin, après tout, était plutôt une sorte de, d'épisode de parenthèse ou d'accident dans une histoire de France qui euh, conquérait progressivement un, un visage étatique, fort, stable. Euh, Mazarin, par goût, par caractère, ayant plutôt laissé euh, de son vivant, durant son ministériat, euh, les choses se développer peut-être plus librement que cela n'avait été le cas. Et c'est peut-être cette liberté qui vient un peu à contre-courant, euh, qui a pu éventuellement, je dirais, troubler ou en tout cas interroger un certain nombre de
0: de personnes. Personnage
1: insaisissable L'historien ne peut pas dire ça, l'historien s'efforce toujours de saisir. Mais il est clair euh, qu'il trouble et qu'il apparaît comme une espèce de de personnage un petit peu euh, unique dans cette galaxie des grands ministres qui ont servi la France, en raison de son italianité, en raison de sa manière d'aborder les choses... Et quand quelqu'un n'entre pas dans un moule prédéfini, évidemment, euh, il peut paraître plus difficile à comprendre.
0: Mmh. Comment expliquer, parce qu'on est élève de collège ou bien même de lycée, euh, ou bien même professeur, on connaît peu l'histoire moderne, euh, comment expliquer le fait, surtout aujourd'hui où les langues sont si importantes, qu'un Italien euh, puisse, peut-on imaginer par exemple aujourd'hui qu'un Italien vienne travailler en France On l'imagine moins. À l'époque, les, les, les nations l'idée de nation était moins prégnante et les échanges se faisaient plus facilement En tout cas, avec l'Italie, euh,
1: la relation est, est, est pratiquement euh, naturelle, dans la mesure où, euh, alors, comme vous l'avez dit euh, excellemment, en effet, les liens dynastiques sont étroitement liés à la péninsule, euh, par ailleurs, la culture italienne depuis la rencontre, alors certes belliqueuse et euh, parfois violente, entre la France et l'Italie à la fin du XVe siècle, à l'occasion des guerres d'Italie, euh, a été euh, à la fois artistique, euh, elle a été sociale, elle a été également euh, linguistique. Il ne faut pas oublier qu'au milieu du XVIe siècle, dans les milieux, euh, qu'ils soient aristocratiques, qu'ils soient juridiques, euh, même commerçants, Apprendre l'italien était devenu quelque chose d'évident, de normal. Euh, cet apprentissage de la langue italienne, je dirais qu'elle a perduré tout au long euh, du XVIIe siècle, de sorte que pour une certaine élite, euh, l'Italie, c'est un pays qui n'est pas si éloigné que cela, même si évidemment
0: les choses ont tendance à, à changer au fil du temps. Mmh. Alors, vous écrivez, euh, il a adhéré pleinement... Au projet politique de la France pour l'Europe, mais il n'a pas renoncé à être lui-même. Et c'est ce qui a, ce qui est peut-être fascinant chez cet homme, c'est qu'à la fois il représente la grandeur d'une politique, euh, la dire la domination sur un le, le règne d'un enfant, Louis XIV, euh, mais en même temps, il ne renonce pas à son italianité. Oui, c'est un petit peu ce qui fait la la difficulté
1: euh, à comprendre ce personnage, Euh, c'est que finalement toute son action politique a été au service du roi de France et qu'il, de ce point de vue, il n'a pas donné des coups de barre violents à la politique de la France. Il s'est inscrit dans une continuité euh, qui était celle en particulier euh, d'Henri IV, de Richelieu, qui a été son mentor en politique, Euh, mais qu'il a effectivement, il a accompli d'une certaine manière une politique de longue durée de la France en Europe. Cette politique, elle vise à ce qu'aujourd'hui on pourrait appeler une sorte de multilatéralisme contre une puissance dominante qui pourrait pu être celle des Habsbourg, euh, incarnée évidemment à l'époque de Charles Quint, parce que celui-ci régnait à la fois sur euh, le Saint-Empire romain germanique et sur la péninsule ibérique, mais par cette même famille qui avait effectivement conservé ces deux espaces. L'idée de Mazarin, c'est de desserrer euh, cette puissance dominante, d'équilibrer les choses avec comme l'avait pensé Richelieu, euh, une, une primauté donnée à la France comme une puissance d'équilibre euh, au sein de l'Europe. C'était la carte que voulaient jouer les, les gouvernants français. Et Mazarin, de ce point de vue, euh, considère que cette politique lui va bien en tant qu'Italien. Et c'est peut-être cela qui fait que la logique chez lui est, est, est tout à fait nette. Euh, c'est un Romain, euh, et c'est un Romain qui, qui perçoit parfaitement ce que peut être la domination espagnole dans sa zone culturelle privilégiée, puisque les Espagnols dominent le nord de l'Italie dans le Milanais, dominent le sud avec le Napolitain et euh, et la Sicile il a le sentiment effectivement que l'Italie pourrait retrouver une forme de liberté euh, si, effectivement, l'Espagnol était davantage mesuré. Donc, mmh. servir le roi de France, c'est aussi, d'une certaine manière, servir à ce que certains appellent à l'époque les libertés de l'Italie.
0: Alors, votre livre, donc, Mazarin, l'italien, est nullement une biographie. Euh, j'insiste beaucoup sur ce point. Vous avez une approche euh, thématique euh, des, des sujets, donc, Quatre grandes thématiques, la première euh, que nous allons voir donc c'est Mazarin, les papes évidemment et la ville et cette partie est bien évidemment passionnante parce que les papes ont toute leur importance à à, à l'époque moderne, Euh, en tous les cas différemment de de, de notre époque. La France mazarine, les ambitions en troisième partie, les ambitions italiennes de Mazarin et enfin la foi et l'argent, les dévotions de Mazarin.  « « Mazarin, les papes et la ville ». Vous écrivez que tout commence à Rome, pourtant il n'est pas romain, dans le sens que, que l'on peut donner au terme aujourd'hui, euh, et tout se termine à Rome également.
1: Oui, j'ai voulu écrire ce premier chapitre euh, d'une certaine manière pour que, euh, d'abord, on respecte d'une certaine manière, même si vous l'avez dit, ce n'est pas une biographie, on respecte le pacte biographique, donc on commence par « La naissance du personnage ». Je suis allé très rapidement à, à son décès, j'y reviens dans la quatrième chapitre. Euh, Mazarin, effectivement, est né dans les Abruzes, mais il est né de manière, je dirais... Je, je accidentelle ou en tout cas fortuite dans les Abruzzes dans la mesure où sa mère était enceinte et de l'accouchement devait avoir lieu durant l'été euh, dont chacun sait pour ceux qui sont allés à Rome qu'il peut être assez brûlant euh, dans la ville et donc sa mère est allée chez un, un, un oncle euh, qui résidait à Péchina, dans les dans les Abruzzes pour y accoucher et quelques mois plus tard euh, Giulio est revenu euh, à Rome où vivaient ses parents depuis très longtemps donc à cette époque-là, on est romain euh, ou en tout cas on est d'une ville lorsque ses parents y résident. Le lieu de naissance ne, ne compte pas de façon aussi, aussi forte. Euh, la naissance de, de Giulio dans un milieu romain est importante pour évidemment sa formation mais aussi pour ce qu'il va comprendre des pouvoirs.
0: Hum. Alors vous écrivez euh, voir dans toutes les actions de Mazarin des stratégies complexes étendues vers le but précis de devenir un grand homme d'état serait commettre une lourde erreur de perspective Le, le Mazarin ne ne, ne pensez pas forcément à sa carrière le matin en se rasant, euh, comme d'autres plus tard. Mais euh, c'est un homme qui est euh, euh, d'emblée proche du pouvoir. Mais j'ai beaucoup apprécié la description, que je ne connaissais pas d'ailleurs, du, que vous faites de Rome, à l'époque qui n'est pas du tout euh, la ville telle qu'on la connaît aujourd'hui, euh, qui est plutôt une ville en, 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 en transition.
1: Alors à l'époque effectivement Rome est une ville qui a une double personnalité, une triple personnalité. euh, D'abord c'est la ville de résidence du pape et de ses services. Donc cela veut dire effectivement une administration vers laquelle concourt euh, toute la chrétienté catholique pour euh, s'y faire délivrer un certain nombre de documents, donc on voit des gens qui viennent quelques jours par, euh, par semaine pour, euh, pour y travailler ou pour y, pour y dialoguer avec l'administration. Par ailleurs, c'est une ville euh, qui est devenue, en particulier à l'occasion de la Renaissance et du Concile de Trente, euh, la ville miroir de ce qu'est la catholicité. Et les papes ont accompagné cette prétention et cette volonté d'in- d'inscrire Rome dans le paysage du catholique de l'époque, par une politique urbanistique et, et architecturale qui vise à faire de Rome finalement euh, une démonstration de la bonne santé, de la, du côté merveilleux de ce que peut être le catholicisme. Enfin, Rome, euh, pour financer euh, toute cette activité architecturale, a besoin d'argent. Et donc, paradoxalement, les marchands du Temple ne sont pas très loin euh, de ces réalisations euh, belles et magnifiques que nous connaissons encore aujourd'hui. Et donc, pour financer tout cela, les papes ont mis en, en place une politique financière extrêmement active, offrant à ceux qui ont de l'argent, de ce que nous pourrions appeler aujourd'hui des produits dérivés, euh, emprunts, euh, achats de charges en, en tout genre, qui ont fait de, de Rome finalement une ville assez paradoxale et très animée, très vivante du point de vue économique. Une ville finalement qui est plus proche de la city londonienne, à certains égards, euh, que d'une ville industrielle, puisqu'il y a assez peu d'industrie à Rome. Et donc on a ce contact à presque direct entre effectivement une ville catholique et une ville qui doit euh, financer son, son mmh, développement. Mmh.
0: Quel est le rôle de Mazarin auprès des papes
1: Alors, Mazarin auprès des papes, d'abord, Mazarin... Euh, Avant, bien évidemment, le voyage en France. Bien entendu. D'abord, Mazarin euh, a été élevé auprès d'une famille qui est proche des papes, qui a donné des cardinaux, à savoir les colonnats. Euh, donc, pour lui, euh, du pape euh, viennent finalement toutes les possibilités d'ascension sociale dans une ville qui est entièrement euh, dominée par les institutions ecclésiastiques. Euh, par la suite euh, Mazarin euh, qui n'a pas fait beaucoup d'études qui a surtout euh, profité des opportunités que lui offrait le contact de cette grande famille a servi les papes dans l'armée. Il a d'abord été un militaire, il a été capitaine, il en a conservé euh, un souvenir qui n'a pas dû être extrêmement déplaisant, puisque par la suite euh, la chose militaire l'a beaucoup intéressé.
0: Il y a une, sorte, il y a une légende que vous décrivez où, où il euh, euh, en, en mille années, enfin, il doit se rendre euh, à la rencontre des Français, des Espagnols et des Savoyards qui sont euh, dans l'affaire complexe de la succession de, de, du duché de Mantoue et euh, euh, la légende dit qu'il serait arrivé en, en disant patché, patché, pépé. Pé. Euh, or, les choses sont un peu plus complexes.
1: Alors, elles sont plus complexes. L'événement en soi est juste. C'est oui. vrai que euh, dans une période de crispation très importante entre deux chefs d'armée qui ne voulaient pas céder l'un à l'autre, euh, Mazarin a pris sur lui euh, de provoquer en quelque sorte la rencontre euh, des deux chefs d'armée pour leur signifier qu'il fallait s'entendre sur un article de paix. Et donc, effectivement, euh, un matin, il a fait une éruption un peu théâtrale et qui a été largement, euh, euh, je dirais, enrobée par une propagande postérieure. Euh, mais il y a des témoignages qui concourent euh, mmh. pour montrer qu'il a réellement agi ainsi. Et donc, il a imposé, d'une certaine manière, la paix. Par la suite, euh, le traitement, euh, je dirais, juridique de son action théâtrale prendra, plus de prendra un tour effectivement plus je dirais matiné un petit peu de, de malice et voire mmh. davantage où il a imposé en réalité aux Espagnols des conditions qu'ils ne voulaient pas accepter euh, qui ont permis à la France de s'établir euh, durablement en tout cas pour le XVIIe siècle en Italie à travers la forteresse de Pignerol où Fouquet sera ensuite emprisonné pendant quelques années et donc Mazarin effectivement a fait ici ses premiers pas à la fois c'est peut-être le moment où il passe de, du statut de militaire à celui de diplomate. Mmh. Il est déjà envoyé comme diplomate mais il joue un petit peu sur les, sur les deux tableaux et c'est vrai qu'il en retire une certaine estime de la part des, euh, des services pontificaux. Donc c'est bien la preuve qu'il a fait à peu près ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire pacifier cette région. Et par la suite, effectivement, à l'aide en particulier des Colonna et surtout euh, d'Antonio Barberini, qui est le neveu du pape Urbain VIII, qui est alors régnant, il obtient un certain nombre de petites charges, mais quand même assez significatives, qui l'approchent progressivement d'un service quand même beaucoup plus important et plus politique euh, du pape euh, à travers des missions. C'est à cette occasion qu'il rencontre Richelieu pour la première fois. euh, Et ensuite, il est envoyé à Avignon comme vice-légat. Alors son, part, son passage à Avignon n'est pas un passage d'abord qui a duré très longtemps, il est, en tout et pour tout il est resté deux ans dont une bonne année et demie en fait euh, où il n'a pas été à Avignon mais auprès de la cour du roi de France et pour le pape c'était une façon de, de l'éloigner sans, je dirais, sans se couper de, de lui dans la mesure où euh, c'était un personnage qui déjà manifestait une certaine indépendance d'esprit et qui pouvait quand même, malgré tout, être utilisé pour ses talents de négociateur.
0: Mmh. Et donc
1: l'envoyer à Avignon, plus auprès de la Cour du Roi de France, c'était une façon, je veux dire, c'était un exil qui pouvait être utile pour le pape. Et mmh. donc de ce moment-là, de ces années 1634-1636, date, je dirais, les, le moment de bascule où Mazarin se rapproche de la France tout en marquant vis-à-vis du pape une certaine distance.
0: Mmh. Mais une belle ascension euh, ou une ascension euh, classique ce n'est pas une belle ascension à ce moment-là. Euh, on ne peut pas dire qu'il
1: soit couvert d'honneur. Il a exactement ce qu'il faut pour continuer à faire carrière, mais sans coup d'accélérateur particulièrement marqué. Et il prend conscience que le pape ne sera pas celui qui lui fera euh, finalement faire les plus grands progrès, mais plutôt la France de Richelieu. Richelieu qui visiblement est séduit par cet homme euh, dans des conditions qu'on ne connaît pas précisément. On sait qu'il s'apprécie, on sait que Richelieu aimait à l'avoir euh, auprès de lui, à échanger avec lui, alors qu'il n'était encore l'envoyé du pape. Donc c'est, c'est dire à quel point euh, les relations sont parfois... Euh, on, on sent qu'ils veulent en quelque sorte le retourner euh, à son profit. Euh, et Mazarin sent bien qu'il a plus à attendre de la France, et que la France a plus à lui offrir en tant que euh, puissance pour marquer un certain nombre de progrès publics en Italie, que la papauté qui finalement est prise un petit peu dans des jeux compliqués vis-à-vis de l'Espagne euh, et donc de ce moment-là, effectivement euh, le, le, le lien politique en tout cas entre euh, Mazarin et le pape commence à s'effilocher
0: mmh. Alors, La deuxième question en dehors de, de l'italianité euh, que l'on peut se poser euh, du personnage c'est <rire> le fait qu'il soit cardinal, euh, quand devient-il cardinal ah. et qu'est-ce que cela implique Est-ce qu'on peut comparer un cardinal de Richelieu avec un cardinal aujourd'hui, un cardinal barbarin ou bien un, un, un cardinal italien
1: Alors, je vais commencer déjà à répondre à votre première question sur la, la date de nomination euh, de, de, de Mazarin euh, comme cardinal. En fait, Mazarin est nommé cardinal après son arrivée en France et il a été proposé par le roi de France. Alors, ça peut paraître étrange aujourd'hui que des chefs d'État étrangers imposent au pape des nominations cardinalistes, mmh. mais... Pendant très longtemps, euh, le, le pape euh, a répondu à ces euh, demandes, principalement du roi d'Espagne, du roi de France et de l'Empereur, en essayant toujours de conserver un équilibre entre les, les demandes, en essayant de ne pas les servir tout de suite. Donc euh, le pape promouvait quand même des gens qui lui étaient plutôt fidèles plutôt que des gens proposés par les couronnes, comme on le disait à l'époque. Mais Mazarin a fait partie de ces candidats de couronne euh, qui a été imposé donc, par Louis XIII et par Richelieu à Urbain VIII. Mmh qui n'aurait pas sans cela probablement poussé Mazarin jusque-là. Alors, cardinal, euh, pour Mazarin, c'est un, un statut extrêmement important. Du point de vue protocolaire, il passe, de, par exemple, dans les conseils du roi, avant tous les autres, y compris les princes du sang, donc c'est quelque chose d'important, c'est un prince de l'église. Euh, c'est également euh, une possibilité pour lui de, d'occuper des charges euh, beaucoup plus importantes, en tout cas des charges qu'on pourrait réserver à des personnages euh, dont la naissance est illustre. Donc ça lui permet effectivement de franchir ce fossé social. Euh, il est le fils d'un intendant des colonnats, donc a priori, euh, jamais il n'aurait pu discuter pied à pied avec un, un prince, un duc et père et autres. Étant cardinal, cette, cette dignité, puisque ce n'est pas un office ou un bénéfice, c'est une dignité, lui permet d'abolir euh, des fossés sociaux. Alors évidemment... Euh, quand on est cardinal et soi-même issu de l'aristocratie, comme peuvent l'être les colonnats, voire Richelieu, évidemment, c'est plus simple. Après, il faut du talent. Et par rapport à nos cardinaux actuels, je dirais qu'auprès du pape, les cardinaux conservent les, à peu près les mêmes fonctions qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils sont appelés lors des moments d'élection, après la mort d'un pape, pendant les conclaves, à choisir le nouveau pape. Et puis, lorsqu'ils résident à Rome, ils sont insérés dans un milieu administratif de congrégation des commissions, si vous voulez, où il participe, qu'il préside ou qu'il, euh, qu'il anime de façon importante, Donc ils participe à la politique euh, juridictionnelle, temporelle, à cette époque-là, de la papauté. Ce sont des conseillers, plus ou moins écoutés, à l'époque il n'y a, a pas autant de cardinaux qu'aujourd'hui, euh, ils sont environ euh, une trentaine qui résident vraiment à Rome, et si on y inclut tous ceux qui existent à une même époque, on peut parler d'une cinquantaine de cardinaux. Il y peut... en a
0: 200 aujourd'hui, un peu plus de 200. Oui, mmh.
1: effectivement, mais mmh. le monde a changé, Exactement, euh, oui. ils sont mmh. essentiellement euh, italiens à cette époque-là, un peu espagnols, un peu français, quelques allemands, un anglais ou deux... Euh, un hongrois, euh, vo- voilà les nationalités, mm. si vous voulez. Euh, mais il est bien évident qu'un cardinal français a proportionnellement plus d'importance qu'un cardinal italien dans la mesure où il a le roi de France derrière lui. Mm. On parle même de parti. Parti
0: français, parti espagnol. Alors, Ce c'est... qui est très classique, là, encore. Mm. Oui, tout à fait, mm. effectivement. Est-ce que euh, on, s- on se doute que les intérêts de la couronne euh, euh, de France peuvent... S'opposer aux intérêts de la papauté. Il y a, on a du mal là aussi à se représenter le fait qu'un cardinal puisse s'opposer politiquement au pape tout en étant proche de lui d'un point de vue euh, du magistère, euh, surtout à une époque où se développe le protestantisme. Oui, alors ça c'est vrai que
1: c'est quelque chose qui peut, qui peut aujourd'hui surprendre. On imagine cette verticalité de l'église catholique où un catholique obéit d'abord au pape, euh, La période du XVIe et XVIIe siècle en particulier est une période où euh, les théoriciens, mais aussi les praticiens que sont les gouvernants, commencent à marquer, commencent, continuent mais de façon encore plus forte, à à marquer véritablement où s'arrête le pouvoir temporel du pape et où commence éventuellement son magistère spirituel. De ce point de vue, c'est vrai que les cardinaux ont cette... euh, cette position un petit peu à, à cheval là, entre euh, une fidélité euh, temporelle due au souverain qu'ils servent ou du pays dont ils sont issus et le pape qui est quand même effectivement euh, le souverain pontife et, et donc euh, bon c'est quelque chose qui, qui parcourt à la fois euh, les cardinaux français mais aussi les cardinaux espagnols les cardinaux... ça fait partie du jeu et je dirais même que les papes eux-mêmes sont parfois pris dans ce système, si vous voulez, de fidélité, d'origine ou pas. Certains cardinaux, sont, certains papes sont originaires de certaines régions d'Italie, plus proches euh, de l'Espagne, d'autres plus proches euh, de tel ou tel euh, souverain italien. Et c'est même une difficulté pour un pape du XVIIe siècle que de ne pas encourer le reproche d'être partial. Mmh. On a reproché à certains d'être pro-espagnol et d'autres d'être pro-français. Urbain VIII, par exemple a été accusé par les Espagnols d'être trop proche de la France parce qu'il avait été non sans France, parce qu'il avait des amitiés françaises. Euh, en réalité, c'est un pape qui essaie de conserver une forme d'équilibre entre les deux puissances et cela même suffit à le discréditer aux dieu des Espagnols.
0: Hum. Est-ce que, euh, à, la, à la fin de votre première partie, donc consacrée à, à Rome et au, au, au pape, euh, vous posez une question à laquelle j'avais absolument jamais pensé, mais finalement, cet homme qui est cardinal aurait pu très bien lui-même devenir pape Tout à fait. Tout cardinal,
1: depuis le XIIe siècle, peut devenir pape. En tout cas, c'est même au sein du sacré collège des cardinaux qu'on choisit les papes. Alors, il y avait quand même quelques obstacles. D'abord, le premier, c'est que la place n'était pas vide. Euh, Alexandre VII Kidji, qui était toujours là euh, lorsque Mazarin se faisait vieux, euh, était en bonne santé. Donc, a priori, le, la place n'était pas vacante. Premier euh, obstacle. Deuxième obstacle, il était euh, d'ordre disciplinaire. Mazarin, tout en étant cardinal, n'a jamais été ordonné prêtre. Il a reçu les ordres mineurs, euh, la tonsure qui lui a permis, entre autres, de devenir abbé commandataire, de pouvoir effectivement être inclus dans le monde des clercs, mais il lui manquait encore la prêtrise, qui était indispensable. Je rappelle que le pape est l'évêque de Rome, mmh. donc euh, sans être prêtre, on ne peut pas devenir évêque pour pouvoir ordonner à son tour de, de nouveaux prêtres. Alors, certains bruits, et en particulier des quelques allusions, mais vraiment euh, très très ténues de sa sœur, euh, laissent à penser que euh, c'est un projet qu'il aurait pu nourrir. On peut toujours s'interroger, se demander si ce n'est pas une vue de l'esprit de la sœur ou une, un souhait très fort qu'elle ait, elle aurait émis éventuellement. Euh, mais en tout cas, euh, il est clair que si Mazarin n'y a pas pensé lui-même, d'autres y ont pensé pour lui.
0: Est-ce que euh, on, on va passer, si vous voulez bien, Olivier Poncet, de l'autre côté de la frontière Donc Mazarin part euh, euh, en France. Quelle est la... Le sentiment français à l'égard des Italiens Est-ce qu'il y a une perception Est-ce qu'on parle davantage des Napolitains, des Romains, euh, des Siciliens, ou bien parle-t-on des Italiens de manière générale Le français, en tout cas celui qui s'exprime
1: et que l'historien peut appréhender à travers mmh. des sources, euh, perçoit l'Italien comme un tout la plupart du temps. Mais il est conscient qu'il existe plusieurs sortes d'Italiens, si vous me passez l'expression. On sait qu'il y a des Napolitains, on sait qu'il y a des Toscans, on sait qu'il y a des Vénitiens. Euh, L'Italie de cette époque-là, politiquement, est un pays morcelé, avec des identités régionales et politiques très fortes. Certains États sont gouvernés par des princes, c'est le cas du grand g de Toscane d'autres par des républiques de patriciens, c'est le cas de Gênes, c'est le cas de Venise, d'autres encore sont gouvernés par des vicerois euh, sous la tutelle espagnole, c'est le cas de Naples, c'est le cas de la Sicile, et d'autres évidemment encore par le pape, souverain euh, à tous égards. Donc on a, on, a, on a en France le sentiment de cette diversité. Et en même temps, euh, l'italien est perçu comme un personnage qui vient de l'au-delà des Alpes, qui parle une langue qui, moyennant les, les différentes consonances de l'italien ou des dialectes, qui soient vénitien ou napolitains, est une langue qui, pour les Français, ressemble, euh, dans tous les cas, à une même langue. Donc, on parle de l'italien. Hein. Euh, alors, l'italien, au XVIIe siècle, si vous voulez, dans l'esprit de certains Français, euh, c'est une figure un petit peu ambiguë. Euh, d'un côté, on va admirer ce qui fait la richesse de l'italien, son goût pour les arts, son éducation. Mais en même temps, on va détester du point de vue français ce qui peut apparaître comme une forme de, de rapacité ou en tout cas de volonté de s'insinuer euh, là où les Français ne souhaiteraient pas qu'ils le fassent. Et ça, ça répond si vous voulez à une longue histoire qui est celle du XVIe siècle où les Italiens ont occupé des places importantes dans l'Église, dans les finances du roi, et qui dit dans les finances du roi dit dans la perception des impôts royaux. Et donc, les Italiens ont peu à peu acquis cette image de percepteur d'impôts entre guillemets euh, qui fait que pour tout français ou pour tout contribuable, le percepteur euh, est une personne adverse en tout mmh. cas, euh, à tout le moins euh, quand ce sont des Italiens, on estime qu'en plus ce sont des gens qui viennent de l'étranger pour s'emparer des richesses françaises ce qui explique effectivement que petit à petit alors que l'idée nationale existe depuis le 14 siècle hein, reportons-nous aux travaux de, de Colette Beaune, et eh bien euh, ce sentiment se renforce à chaque fois qu'un sujet d'une autre obédience politique vient à vouloir conquérir des positions dans le royaume de France. Euh, même les évêques français disent, les évêchés, aux français. Les finances, les marchands disent aux français. Euh, les places politiques, aux français. Mmh. Et donc, effectivement, l'italien qui, pour le coup, est relativement euh, euh, s'intègre assez bien parce qu'il y a déjà des italiens qui sont en place, à Paris ou dans les grandes villes de France, apparaît comme une figure finalement qu'il faudrait cantonner à des places mineures, voire exclure complètement. Mmh. Il y a tous ces sentiments dans la société.
0: Est-ce que Mazarin euh, gouverne, parce que vous posez la question euh, euh, des sens, donc de la langue notamment, euh, est-ce qu'il gouverne euh, en italien ou en, ou, ou en français, à la fois dans dans les sens et dans l'esprit. C'est un point qui m'a paru intéressant, c'était justement de savoir dans
1: quelle mesure Mazarin avait renoncé ou pas à ce qui faisait de lui un Italien. Et il m'a semblé que pour un être humain, euh, le dépouillement le plus difficile à faire, parce qu'on peut changer d'idée, on peut... intellectuellement, les choses sont peut-être plus aisées, mais il me semble que du point de vue des sens, pour un homme formé, puisqu'il a à peu près une quarantaine d'années lorsqu'il arrive en France, c'est peut-être du côté des sens qu'il faut chercher justement ce qui résiste à cette francisation que par ailleurs politiquement, socialement, il a plutôt bien accompli et euh, chez Mazarin euh, les sens résistent si j'ose dire et c'est peut-être même par cet aspect sensible de la personnalité qu'on peut le mieux mesurer à quel point sans être schizophrène et Mazarin de ce point de vue n'avait aucun problème avec l'une et l'autre culture et euh, eh bien Mazarin a, a considérer qu'il pouvait servir le roi de France sans, tout en restant italien, euh, à la fois par le, l'essence auditif. Il a adoré la musique, l'opéra, et c'était sa musique à lui qui venait de l'Italie, euh, qu'il a essayé d'imposer et qu'il a effectivement proposé aux Français euh, du point de vue alimentaire. Euh, il avait les moyens étant pr- principal ministre du roi de profiter du réseau diplomatique pour euh, euh, faire venir en France des produits euh, qui rappellent et c'est le cas pour tout un chacun je crois, ce qu'a pu être sa petite enfance des petits gâteaux, des légumes du euh, des agru- du...
0: pardon, du Moscatello
1: du Moscatello effectivement, <rire> du vin euh, et, euh, et c'est vrai que alors pour le vin c'est intéressant parce que depuis le milieu du 16 siècle, on a conscience déjà en Italie qu'il y a des crus différents Hein, on dit toujours qu'il faut attendre le, le XVIIe siècle pour avoir une idée de ce que c'est qu'un cru, un terroir. En fait, dès ce moment-là, on, on a des différences de vins qui sont produits dans telle et telle région, sur tel ou tel terroir. Et Mazarin est parfaitement conscience que euh, ces, ces petits vins blancs euh, qui viennent des collines toscanes ou de la Ligurie n- ne sont pas les mêmes que ce que l'on peut produire du côté de Chablis ou euh, dans certains euh, terroirs français. Et donc, il aime à faire venir en France mmh. euh, des, euh, de la gastronomie, je dirais, mais aussi des objets d'art, mais aussi des objets d'ameublement, des tapisseries ou des petits objets qu'il peut offrir. Par exemple, des éventails qui marquent et qui sont euh, euh, à Naples, en tout cas, l'objet de mode annuel où on renouvelle comme on le fait aujourd'hui, par exemple, pour les chaussures ou pour les vêtements. Euh, et Mazarin est très sensible à cela. Et euh, ce sont des, des, objets, des choses, encore une fois, qu'il aime faire partager. Hum. Euh, on aurait tort de penser qu'en fait euh, dans le palais Mazarin sont réunis ces trésors pour lui-même, pour une forme de contemplation un peu solitaire euh, je crois que ce qui fait la marque de Mazarin et, et d'une certaine manière son volontarisme et sa prise de risque vis-à-vis de culture française c'est d'avoir voulu proposer aux français de voir les choses différemment et en particulier de, de s'imprégner encore d'une culture italienne qu'ils avaient pourtant largement euh, découvert au hum. siècle
0: précédent Alors, Il y a une idée reçue à euh, bah, dire, à contredire c'est le fait que Mazarin on dit que Mazarin a importé le baroque italien ce n'est ce n'est ce n'est, ce n'est pas le cas en revanche c'est un mécène euh, c'est un mécène extrêmement euh, important parce que c'est un homme riche euh, et je vais pas parler de co-culturel mais il a il y a des initiatives culturelles qui sont extraordinaires et la plus belle d'entre elles c'est sans aucun doute la Mazarine
1: oui, tout à fait. Euh, cette culture du livre euh, qu'il a expérimenté auprès des, des Barberini à Rome, euh, il a vu à quel point les grands princes de l'église, et en particulier les, les, la famille du pape, considéraient la constitution d'une bibliothèque comme un outil de prestige. Euh, et c'est quelque chose de relativement nouveau. Il faut bien voir que les grandes bibliothèques du Paris des années 1650, euh, et là je, je renvoie évidemment aux travaux d'Henri-Jean-Martin qu'il l'a bien montré, sont d'abord des bibliothèques de particuliers. La bibliothèque du roi n'est pas un phare de la culture française. Il y a évidemment beaucoup de choses. Euh, le roi a la chance d'avoir eu des bibliothécaires de, de talent, de qualité, qui ont euh, complété les collections, mais les grandes bibliothèques sont plutôt des bibliothèques soit de magistrats, euh, soit de grands ministres... Euh, le pouvoir n'a pas encore tout à fait saisi, mais Mazarin va y jouer un rôle très important, à quel point constituer des collections de livres et de manuscrits relève aussi d'une politique euh, de prestige, de gloire, euh, de conquête par le mécénat livresque des esprits euh, des meilleures euh, couches sociales de la société française.
0: Mmh.
1: Et donc la mazarine, euh, c'est d'abord une collection de particuliers, celle de Mazarin.
0: 9000 livres.
1: Alors, 9000 livres au départ, puis 10 000, puis 20 000, puis la fronde arrive. Revente de ses livres. Revente de ses livres à l'encan. Alors, il a réussi à en racheter un certain nombre en sous-main, mais enfin, c'était loin de. Et puis, revenu au pouvoir, comme vous l'avez dit, richissime, investissant beaucoup dans les livres qui ne coûtent pas très cher. Donc, on a l'impression que rassembler des livres, c'est, ce qui est compliqué dans le rassemblement de livres, c'est moins le coût du livre individuel, que mmh. la capacité que l'on a à aller chercher les exemplaires de ces ouvrages, qui ne sont pas tirés à des quantités phénoménales non plus, dans tous les coins de l'Europe, et à pouvoir les faire venir en un seul lieu, les faire relier. La relire coûte pratiquement aussi cher que le livre pour certains mmh. ouvrages. Euh, donc Mazarin arrive à peu près à reconstituer sa bibliothèque, jusqu'à 40-50 000 ouvrages, euh, qui est le noyau de cette bibliothèque, dont, par son testament, il équipe le Collège des Quatre Nations, euh, qu'il établit euh, à l'emplacement actuel de l'Institut de France euh, donc c'est une fondation qui est destinée en fait à l'enseignement de jeunes gens euh, comme l'indique le terme des quatre nations des jeunes gens issus des provinces conquises euh, à l'époque de Louis XIV donc l'Artois le Roussillon la Flandre euh, pas, la, pas la Flandre à cette époque l'Artois, le Roussillon euh, et puis évidemment un certain nombre d'étudiants italiens et donc pour les faire travailler il leur offre la bibliothèque, qui par ailleurs doit, d'après son testament, être ouverte quelques jours par semaine au public. Alors, on ne précise pas quel public, on se doute bien que c'est un public savant, mais de ce point de vue, c'est la première bibliothèque lorsque le, le collège est fondé, qui est ouverte effectivement à tous les savants qui souhaitent euh, s'y rendre, et c'est la plus ancienne bibliothèque publique de France de ce point de vue.
0: Alors venons-en, euh, Olivier Poncet, à la politique. Euh, la politique euh, du roi de France à l'époque euh, et de la région, c'est la, la priorité c'est bien l'Espagne, ce n'est pas l'Italie, et pourtant euh, il y a bien une politique italienne de Mazarin. Oui, il y a une politique italienne de Mazarin, mais qui qui finalement
1: est complètement intégrée à ce projet euh, de euh, cantonner, à défaut d'éteindre la puissance espagnole. Euh, Comme je l'ai dit, les Espagnols euh, sont très bien implantés dans l'espace nord italien avec euh, le duché de Milan. Et par ailleurs, dans tout le sud de l'Italie, on peut considérer que le, le quart sud de l'Italie, la Sicile, la Calabre, le Napolitain, les Abruzzes, euh, tout ceci, les Pouilles, euh, tout ceci, euh, ce sont des terres espagnoles. Évidemment, l'Espagne ne se contente pas d'y dominer. Elle cherche aussi à faire le jeu des autres petites puissances qui sont très morcelées. Donc c'est d'autant plus facile, que ce soit Parme, que ce soit Luc, que ce soit la Toscane, et même Rome, où les cardinaux espagnols euh, pèsent d'un poids très lourd dans la, la politique pontificale. Donc lutter contre l'Espagne en Italie, c'est lutter contre l'Espagne. Et de ce point de vue, euh, Mazarin a peut-être été certainement été plus volontaire que ses prédécesseurs, dans l'idée que l'Italie était un peu parfois le ventre mou de l'Espagne et qu'il était plus facile d'y agir. Il est vrai aussi que pour Mazarin, l'Italie n'était pas un domaine étranger. Il s'y sentait comme chez lui. Il comprenait très bien ce qu'était un patricien génois et ce qu'était un aristocrate euh, toscan ou napolitain. Et donc, il savait très bien où il mettait les pieds. Et donc, il n'a pas hésité à euh, investir militairement cet espace italien et j'ajouterais méditerranéen. Euh, j'ai essayé de montrer dans le, dans le livre à quel point Mazarin a une politique maritime euh, tournée vers la Méditerranée. Richelieu voyait davantage euh, les espaces atlantiques, euh, son tropisme poitevin devait certainement jouer un rôle. Mazarin n'a pas négligé cette, cette, ces questions-là, mais il est clair qu'il a... Appuyait beaucoup euh, les entreprises en Méditerranée, euh, à Marseille, à Toulon. Euh, lui-même avait une petite flotte, il mmh. avait quelques navires. Il a encouragé également la, la, je dirais, la piraterie, même s'il se nommait corsaire, ils étaient certes autorisés, mais enfin c'était vraiment des actes de piraterie à l'égard de toute puissance qui naviguait en Méditerranée, euh, au point que certains Vénitiens ont considéré que les attaques des Français leur coûtaient beaucoup d'argent et ils s'en plaignaient auprès de Mazarin, euh, qui par ailleurs revendait les cargaisons euh, qu'il pouvait prendre, mais souhaitait aussi limiter justement ce type de, de rencontre un peu, un petit peu pénible. La principale action de Mazarin en Italie a été euh, assez euh, originale et presque inédite. C'est une opération euh, euh, amphibie, euh, comme on le dirait aujourd'hui, qui a consisté en fait à porter euh, les armées françaises sur un aspect extrêmement... Euh, faible du, du système défensif espagnol, à savoir des petites îles au large de la Toscane qu'on appelle les présides, euh, où il a envoyé 5000 hommes de troupes portés sur un, une soixantaine de navires, qu'il a fait débarquer euh, et qui a permis de, de prendre effectivement ces présides, qui a été une opération extrêmement louée euh, au plan politique, où l'Espagne a reculé et où la France a pris pied militairement dans euh, les, hmm. terres, les terres italiennes. La deuxième expédition amphibie qui n'a pas fonctionné a été proposée à l'époque de la révolte napolitaine en 1647-1648. Les Napolitains, sans du tout que la France y soit mêlée au départ, se sont révoltés contre la France, contre l'Espagne, leur, leur maître. Et Mazarin a saisi l'occasion pour essayer justement d'y imposer les vues françaises. L'affaire est assez complexe mais euh, retenons-en que tout ceci se termine très mal euh, et que c'est le début... Euh, en 1648, du retrait des troupes françaises en Italie, mais il importe de retenir ce volontarisme euh, martial euh, belliqueux de Mazarin en Italie, qui est assez... euh, Remarquable et qui ne connaîtra plus vraiment d'équivalent jusque probablement mmh. à l'intervention de Napoléon III, à l'invitation des Italiens.
0: Donc cardinal, mais également homme de guerre, euh, Vous euh, pour caractériser cette politique, vous citez euh, Churchill, euh, 1942, elle est à la main ceci n'est pas la fin, ce n'est même pas le commencement de la fin, mais c'est peut-être la fin du commencement, le commencement de quoi en l'occurrence pour Mazarin La dislocation de la domination espagnole Oui Si on prend les
1: cartes de de l'Italie avant et après le ministériat de Mazarin, peu de choses ont changé. Les possessions espagnoles sont demeurées les mêmes, la France n'a conquis aucun avantage territorial, mais euh, Mazarin a d'une certaine manière marqué que le pouvoir espagnol n'était pas euh, une une chose inéluctable, que l'on pouvait le contourner, l'affaiblir, le mettre en danger... Il a poursuivi par ailleurs une politique qui était plus conforme, je dirais, aux moyens militaires de la France, qui était une politique dite matrimoniale, qui consistait en fait à insuffler dans les petites cours italiennes encore un peu plus de culture française ou d'intérêt français par des mariages. Alors qui pour Mazarin parfois était très personnel, lui-même a marié euh, une nièce euh, au duc de, de Modène par exemple, mais aussi il a facilité, alors ça s'est fait après sa mort, mais il a facilité le mariage euh, d'un, duc de, d'un futur grand duc de Toscane avec euh, une euh, fille de France, il a d'une certaine manière montré qu'on pouvait rêver un autre destin pour l'Italie que simplement cette hégémonie espagnole, comme l'ont dit les historiens au 19e siècle, sur euh,
0: la péninsule. Nous arrivons, euh, Olivier Poncet, au terme de, de cette émission. Peut-être une dernière question sur le, le, le fait religieux. Euh, nous vivons un monde où les affaires de l'État euh, sont indissociables des affaires de l'Église. Est-ce que euh, Mazarin était un... On sait, par exemple, on a beaucoup parlé de Richelieu. On sait que Richelieu est un évêque du Concile de Trente. Dans la tradition du Concile de Trente, il a une œuvre religieuse extrêmement importante euh, qui a été euh, notamment mise en avant par euh, françois ile de Sémère. Est-ce qu'on voit la même chose chez Mazarin Mazarin n'est pas un spéculatif.
1: Mazarin n'a jamais été un pasteur, il n'a pas été curé, il n'a pas été évêque. Mazarin a une conception de la foi chrétienne qui nous est difficile de percevoir, il a peu écrit sur la question, ce n'est pas un controversiste, euh, ce n'est pas non plus un juriste, euh, bref c'est quelqu'un qui est plutôt un homme d'action, euh, mais par ailleurs euh, pour lui la foi n'est pas véritablement un problème, c'est même plutôt quelqu'un qui considère que les questions théologiques ne relèvent pas de sa compétence. Un simple exemple, lorsque paraît euh, le traité de la fréquente communion en 1643, donc premier travail vraiment important euh, qui formera en quelque sorte euh, un corps de doctrine pour les jansénistes français, et eh bien Mazarin laisse paraître le livre, n'y trouvant rien à redire. Et c'est seulement lorsque, euh, voyant que les débats se développaient dans la société française autour de ce livre, qu'il a commencé à se poser des questions sur ce que pouvait être éventuellement le jansénisme. Euh, mais pour autant, il est relativement libéral. Il considère que chacun peut développer un petit peu ses idées à condition de respecter L'autorité, l'autorité du pape, mais aussi l'autorité du roi de France. C'est ce qui lui fait finalement euh, demander et obtenir euh, l'interdiction des compagnies du Saint-Sacrement. Ces compagnies s'étaient développées euh, autour d'associations de de laïcs dans les années 1630, à l'époque de Richelieu, visant à une forme de moralisation de la la vie publique ou de la la société dans une logique qui finalement pouvait aussi convenir à l'État. A l'issue de la fronde, ces compagnies se sont davantage mobilisées pour euh, peser sur les décisions du pouvoir royal, en particulier sur l'esprit d'Anne d'Autriche, qui leur était plutôt favorable. Et ça, Mazarin a trouvé que là, un fil rouge, d'une certaine manière, était franchi. Euh, et donc, il a considéré qu'un euh, catholique devait se tenir dans un certain nombre de bornes qui n'étaient pas celles de la politique. Et donc il a fait interdire les compagnies du Saint-Sacrement. Par ailleurs, il entretenait un dialogue relativement euh, correct, même très, parfois très amical et complice avec certains protestants. Turenne était l'un de ses amis les plus proches. Euh, pour lui, la, la, la place de la religion ne doit pas être en dehors de la société, mais ça n'est pas non plus un sujet euh, qui doit troubler ou mmh faire se diviser les les sujets du roi de France
0: Alors nous avons dit au début de cette émission que tout avait commencé à Rome et que tout se terminer à Rome. Elle se termine de façon un peu originale, parce que vous décrivez Mazarin faisant un don plus qu'important au pape, et ce don qui pourrait être considéré comme une façon un peu d'acheter son salut, parce que à, la mort, on, à sa mort, à cette époque, on pouvait non pas acheter son salut, mais en tous les cas être en paix avec l'Église. C'est aussi chez Mazarin une façon d'affirmer la puissance et cette puissance qu'il représentait.
1: Oui, tout à fait. Lorsqu'il décède à Vincennes, euh, en mars 1661, deux jours ou trois jours avant de mourir, il écrit quelques lettres, euh, les dernières qu'il écrit d'ailleurs en italien, elles sont toutes adressées à des amis ou des parents romains, sauf une. Et, et l'une de ces lettres, euh, la dernière, euh, en tout cas dans le, le recueil qui, les, qui nous les conserve, euh, elle est adressée au pape. Et dans cette lettre, effectivement... Il, c'est une forme de résumé de sa vie, d'une certaine manière. Et il ne pouvait le faire qu'au pape. C'est assez singulier.
0: Et donc, donc pas au roi de France Non, mais non, mmh. le roi de
1: France, il l'a vu en direct. Louis ah, XIV est certainement celui qui a le plus pleuré à sa disparition. Et il est venu le voir encore deux, trois jours avant son décès. Euh, puis je crois qu'avec le roi de France, il n'avait plus grand-chose à se dire parce qu'il s'était déjà tout dit, mmh. d'une certaine manière. Alors que le pape, effectivement, avec lesquels il avait entretenu une, une sorte de, de guérilla euh, euh, assez, euh, assez importante, eh bien... Euh, il dit deux choses au pape. D'abord, il lui fait un don, effectivement, un don très conséquent d'argent, en lui disant que euh, cet argent, et eh bien, il doit servir euh, euh, à l'Église catholique et en particulier à la lutte contre le Turc, qui était une des obsessions de, 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 de Mazarin d'une obsession assez, assez normale pour un italien. C'est clair, la, persé- la, voilà. pers- la persistance pardon, du de danger l'idée de turc, croisade. Et, et mm. puis le danger turc est toujours présent sur les côtes des Pouilles en particulier, où il euh, y a toujours des descentes turques. Hein. C'est vraiment une zone de frontière, d'une part. Euh, donc en lui disant, vous devez employer cet argent. Et il lui dit, cet argent, je vous le donne, il me vient des libéralités du roi de France. Mm. Et donc, d'une certaine manière, il dit, je ne vous dois rien, puisque c'est, je dois tout au roi de France. Et en même temps, je, je sais où est mon maître. D'une mm. certaine manière, tout le personnage de Mazarin est résumé ici, euh, fidèle au pape en tant que euh, souverain pontife, mais d'abord euh, serviteur du roi de France. Et euh, c'est cette double personnalité qui probablement rentre mal dans nos cases d'aujourd'hui où on aime bien caractériser les gens. Avec Mazarin, il faut s'habituer à l'inconstance, il faut s'habituer à, à quelque chose de, euh, de toujours à moitié en quelque sorte, de peu satisfaisant pour un esprit euh, caricatural, mais qui je crois conviendrait assez bien à ceux qui
0: considèrent que l'histoire, après tout, c'est aussi une affaire de nuance. Merci beaucoup Olivier Poncet de terminer sur ce bon nuance. Donc je rappelle le titre de votre ouvrage, Mazarin l'italien, une coédition talandier, euh, Cassa des Velasquez et bien évidemment École française de Rome. Je n'ai pas dit aux auditeurs que l'ouvrage est complété euh, d'une chronologie, mais aussi d'un dictionnaire euh, choisi qui est absolument éclairant et pour les historiens, chercheurs ou les étudiants en histoire euh, toute une partie que vous avez intitulée La cuisine de l'historien sur euh, les sources et également les ouvrages de référence. Merci beaucoup Olivier Ponce. Merci à vous. Et je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine pour un, une nouvelle édition des Grands Entretiens. A très bientôt.